2: Pasó, las heridas
0: y el dolor. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Te Escucho Este es el episodio número 102 Ya hemos pasado la barrera de los 100 episodios Más de 100 semanas compartiendo este espacio, este paréntesis semanal que hacemos A través de Actualidad Radio los fines de semana y a través de los podcasts Donde sea que nos escuchen, a la hora que nos escuchen, estamos siempre disponibles Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al más uno. Este es un WhatsApp, un mensaje de voz. Pueden dejar al más uno, 305-824-6968. Allí esperamos los mensajes. Guarden este teléfono. Manténganlo entre sus contactos. Y en algún momento, cuando sientan que quieren compartir algo con nosotros, lo hacen al más uno, 305-824-6968. Solo enviando mensajes de voz para que podamos compartirlos aquí con la forma más concreta posible que tengan de explicar aquello que está ocurriendo o que quieren compartir con nosotros. Estamos en una semana muy especial. Estamos en la semana de Navidad. Esta semana eh, el mundo, la mayoría de este, de este planeta, va a estar enfocado en celebrar la Navidad y también en el cierre de año. Este es un año eh, que ha sido complejo, donde la vida nos ha invitado a volver a, la, a lo esencial, a lo más importante, volver a recuperar la mirada del niño, ¿no? O como si fuéramos un niño o un anciano. En los extremos de la vida es donde vemos que las cosas más valiosas son las que en medio de la vida, en la adolescencia y la madurez, se vuelven muy significativas, ¿no? Cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, a veces ponemos demasiada atención en, en aquellas cosas que brillan de más pero cuando tenemos la mirada del niño o la mirada del anciano, vemos que hay algo más importante en lo pequeño, en lo simple. Quizás, por ejemplo, en una mirada afectuosa o en un mensaje cariñoso, más que en otras cosas que podamos comprar o conseguir. Y es bueno también reconocer eso de este año. Este año nos ha roto esos condicionamientos que durante mucho tiempo quizás no habíamos vivido como experiencia para recordarnos que vale la pena apostar por lo simple. Se han roto las estructuras más duras de este mundo, tanto en el planeta como en nuestras vidas. Hay formas de ver la vida que han cambiado. Nuestra esencia ha estado buscando salir, aparecer. Y quizás este año una de las cosas que tenemos que valorar es justamente eso, ¿no? Que estamos más conectados con nosotros, que necesitamos menos cosas, que de hecho necesitamos hacer menos cosas, no dedicar tanta energía a hacer y a hacer y a hacer, sino a disfrutar aquello que realmente es valioso. Volver a recuperar la esperanza, la compasión, el equilibrio, aquello que la vida por sí mismo en estos tiempos nos está devolviendo. A través de un año complejo, pero con los regalos que lo complejo siempre trae. Cuando estamos en algo complejo y logramos ordenarlo, después de ordenarlo podemos agradecer esa dificultad o eso que en su momento no nos gustó. Con esta reflexión estamos iniciando este penúltimo programa de este año, del 2020, un año que seguramente quedará en nuestras memorias, un año que no tenemos que olvidar. Yo sé que muchos a esta altura del año ya están diciendo, ojalá nunca más, no, ojalá nunca más vivamos lo que vivimos este año, pero que nunca lo olvidemos. A veces el recuerdo de lo vivido nos, nos permite mantener lo aprendido siempre vigente. Y queremos mandar también un abrazo a Fabio Andrade, con quien nos saludamos esta semana también en la radio. Fabio es eh, alguien en nuestra eh, ciudad, aquí en Miami, que hace mucho bien por la, por, por, por la comunidad, especialmente por su comunidad colombiana, y a saludarlo porque sabemos que todos los sábados, cuando salen con su grupo de ciclistas a andar por la ciudad, van escuchándonos. Así que Fabio Andrade, para ti, para tus amigos, les enviamos un fuerte abrazo y ya vamos a la primera llamada, primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Yo tuve una relación de 15 años, casi 15 años, con una persona, con la cual también tuve una hija en el proceso. Y hace dos, casi dos años nosotros nos separamos. Nuestra relación fue siempre como un poco tropezada, eh, llena de, de mucha madurez de ambas partes según mi perspectiva y bueno eh, eh, al parecer uno siempre siente como que da más <risa> probablemente esa otra persona también pensó que dio más pero hablando ya desde mi caso llegó un punto en el que ya no ya yo no podía sostener más la, la relación y, y de eh, decidí desistir El, de no trabajar más para seguir, de no buscar más formas para continuar y en ese momento pues verdaderamente se acabó todo eh, entonces he entrado en muchos procesos de depresión en todo eso también he crecido bastante personalmente eh, puse mi empresa o sea he crecido profesionalmente muchísimo después de la separación sin embargo mi interior sigue como con ese sentimiento de falta y bueno teniendo en cuenta que tengo muchísima creencia limitante porque vengo de, de una familia disfuncional eh, hija de una madre soltera con problemas de de eh, trastorno de esquizofrénico de la personalidad algo así tiene mi mamá y he tenido que lidiar con eso desde muy pequeña y entonces eh, mi anhelo siempre fue tener mi familia completa y me decía que yo iba a darle a mis hijos una familia completa así que aguantamos muchas cosas para mantener la relación y bueno al final no se pudo entonces yo ahora estoy tengo unos años estudiando eh, acerca de, pues, de los comportamientos de las lealtades de, de la información genética y todo ese tipo de cosas porque en verdad yo quiero romper con cualquier patrón o cualquier lealtad que yo tenga con mi mamá o con cualquier otra persona de mi de mi linaje para decirlo de esa forma y en este momento de mi vida me encuentro pasando o experimentando muchísima ansiedad por, porque yo yo quiero así lo voy a decir porque eso es lo que siento yo quiero regresar con esa persona y um, eh, hemos tenido la relación después de poder separado muy, tropez, muy tropezada eh, muy muy tediosa y bueno lo que cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos y no precisamente para hablar de nosotros sino para hablar de la niña que tenemos en común, uh, yo no sé si es mi mente distorsionada que ve y siente como que él está interesado. E incluso él dice algunas cosas que le que generan en mí como un, un, un sentimiento como, oh, está interesado. Eh, el punto es que hace un tiempo yo sostuve una pequeña relación con otra persona y el, el papá de la niña reaccionó en el aspecto de que comenzó a aconsejarme a decirme que no me juzgaba, que, se yo quede, que tenga cuidado con la niña y esas cosas eh, pues me despertaron esa ese cosa de ansiedad porque no yo no, estaba, no sentía nada de eso hasta que eso sucedió eh, la historia es más larga el punto es que él tiene una relación ya hace más de un año con otra persona y, y yo en realidad no me, no me, no me he metido en eso, so, yo respeté todo eso y obvio había que respetarlo y no no le he hablado de que tenga cuidado de nada de eso, de todo lo que él me ha dicho a mí, porque entiendo que él tomó esa decisión, ¿verdad? Y, y bueno, ya ese es su asunto. Entonces, y él va a hacer lo que tiene que hacer con la niña y yo haré lo que tengo que hacer con la niña, sin embargo sin embargo sigo con esta ansiedad y esto este sentimiento de, de falta de abandono de, de su parte por cierto, ya mencioné que mi madre fue madre soltera así que ya, ya está claro que tengo un, traigo una información de abandono paterno entonces yo, yo quiero verdaderamente liberarme de todo, de todo eso y cortar cualquier lealtad que me, que me induzca, si no sé si se dice así, a seguir ese patrón, porque yo, yo quiero, yo anhelo tener un, una pareja, una pareja, eh, o sea, la pareja indicada para mí, porque no voy a decir una pareja estable, porque la estabilidad tiene muchos matices. Eh, y la evolución y cambios, eh, o sea, creo que lo más genial, ¿verdad? Pero quiero, quiero ver cómo puedo salir de este patrón y, y, y ya tomé la decisión de rehacer mi vida porque la pareja que tuve hace poco, el noviazgo que tuve hace poco, pues terminó. No fue, solamente fue una escuela de un mes, gracias a Dios, para aprender a poner límites. Y, y, en fin, lo que quiero es sentir que, que, que sí puedo rehacer mi vida porque me siento como estancada. Espero que me puedas responder, Julio, por favor. Que me puedas dar luz en esta situación. Te adoro. Y si Dios quiere y quedan cupos, voy a ir a tu retiro aquí en República Dominicana. Pues bye, bye. Gracias por tanto. Gracias por tanto aporte a mi vida y a la vida de mucha gente.
0: Bye. Gracias a ti. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, eh, desde el otro lado del mar, hasta mi querida República Dominicana. Y debo decir ante todo que eres parte de una nueva generación. Eh, las generaciones anteriores a la tuya... Quizás se quejaban de lo vivido y quizás las anteriores a las anteriores lo que hacían simplemente era aceptar lo que llegaba sin cuestionarlo y continuaban repitiendo. Por lo tanto, el valor que tú tienes de, de aprender algo diferente, de animarte a cuestionar lo que has recibido y preguntarte qué es lo que quieres, ya marca eh, una evolución, que es una palabra que tú has usado. ¿no? Eh, digamos que le da un sentido más profundo a tu vida, más allá de que te equivoques o no con las decisiones que tomes, pero el querer... Eh, ir más allá de lo que es normal para nosotros Animarnos a vivir más auténticamente Ya marca una gran diferencia Con respecto a la lealtad de los padres Te diría que hay dos tipos de lealtades Una que tiene que ver con la que tú no quieres Que, que son las creencias Las formas en que los padres han vivido No es que los padres no, nos impongan esas creencias Pero nosotros las tomamos porque no conocemos otra cosa Hasta que las cuestionamos pero sí hay que, eh, eh, o sugiero en todo caso, ser leales a los valores que hemos recibido de nuestros padres. Hay muchas cosas que nuestros padres nos han mostrado que son casi invisibles, que no tienen que ver con cosas concretas, pero que nos hacen hoy sentir personas con humildad, por ejemplo, o con este hambre que tienes de aprender. Quizás también se ha heredado de tus padres. Así es que digo esto para reconocer que nuestros padres han sido pilares en muchas de nuestras fortalezas y en algunas otras, como en las creencias, es la opción que nosotros tenemos de elegir algo diferente. Y aquí diría que aun cuando nos funcionen las creencias de los padres, deberíamos cuestionarlas, porque es importante hacer nuestro propio camino. Tú estás en ese momento donde decides volver a empezar. Y creo que la relación de pareja es simplemente un, una banderita que sales señalando ese gran cambio que estás teniendo en tu vida. Digamos que lo ves con tu relación de pareja, pero en realidad es mucho más profundo. Estás cuestionándote la forma en que quieres vivir. Por eso, eh, estar con una relación determinada, digo con tu ex, volver con tu ex, no estar con tu ex, decidir estar con tu ex, es una, apenas un, una partecita de la historia. Me parece muy prudente de tu parte que reconozcas, puedas reconocer que tienes interés en él, pero también puedas reconocer que él está con otra persona y respetes eso. Me parece que eso también es parte de esta forma evolucionada que tenemos los seres humanos de crear relaciones. No siempre se da, aunque aparentemente es lo que debemos hacer, que es respetar a los demás, no siempre lo hacemos. Siempre está la, la posibilidad de que a lo mejor gusta más de mí ¿no? y has logrado detenerte en eso, así que también te aplaudo por eso. Él tiene otra relación, pero sí han quedado cosas pendientes para ti de vivir. Eh, y quizás eso es lo que quieres recuperar con él. No de vivir con él, sino de vivir para ti. Por eso mi sugerencia en este caso es, si pudieras decidir cómo quisieras vivir tu vida, si empezaras hoy, esto es imposible, pero es solamente un juego. Es solamente para que tu mente no deje, no deje entrar demasiada información del pasado. Si pudieras hoy, al despertarte, elegir cómo quiero vivir mi vida, y cada vez que sea una decisión basada en el pasado, como por ejemplo, no quiero volver a vivir esto, no quiero ser como mis padres, lo dejo pasar, ¿cómo quisiera vivirlo hoy? No dependiendo del pasado, sino si hoy pudiera elegir libremente cómo quisiera vivir hoy. ¿Qué sería mi vida si no hubiera vivido ese pasado? Esto no es de un día para otro, pero de a poquito, a medida que te familiarices con esa idea, van a ir ocurriendo posibilidades que quizás no habías imaginado. Porque de alguna manera, aun cuando nosotros creemos que estamos eligiendo un futuro diferente o estamos viviendo un presente diferente, lo que estamos haciendo muchas veces es simplemente vivir el opuesto del pasado. Entonces, si bien es diferente, no es nada nuevo. No estamos siendo realmente libres de elegir, sino solamente, entre comillas, vengándonos un poquito del pasado. Así que date tiempo, date tiempo. De hecho, diciembre es un mes eh, ideal para eh, revisar porque siempre... La idea de que viene un año nuevo, que es una idea real, pero que en realidad nuestra vida no cambia porque cambia el año, pero podemos usarlo a nuestro favor y decir, bueno, a partir, de enero quiero, a partir de enero quiero ser absolutamente auténtica y vivir mi vida según la sienta. Por lo tanto, cada decisión que tome no la voy a basar en mi pasado. No la voy a basar en mis relaciones ni con mi madre ni con mi ex. Lo único que traes del pasado hacia el futuro es... Tu hijo Y en, en todo caso, la relación con, con tu hijo o tu, tu forma de ser mamá también va a ir cambiando, porque hasta ahora has tratado de no parecerte a tu mamá, pero quizás hay mucho de ti auténticamente como madre que todavía tiene que expresarse, ¿no? Y en cuanto a relaciones te diría, no busques a nadie de momento, no busques a nadie, ni siquiera a tu ex. Esto es solamente una sugerencia, eh, escuchándote, ¿no? No busques a nadie. Deja que al estar contentísima contigo, alguien te encuentre. Que nos encuentren suele ser la revelación más importante para entender que nosotros ya hemos cambiado, que eso que queríamos transformar se ha transformado. Entonces, ¿qué hubiera, eh, ¿cómo serían mis decisiones si no hubiera vivido mi pasado? ¿Cómo sería mi vida si dejo de, de usar el pasado para tomar decisiones? Darme tiempo para que esas respuestas aparezcan y no buscar a nadie, dejar que me encuentren. Ojalá estas palabras te encuentren a ti y puedan darte una luz, un, una, una, una lucecita en este tiempo donde, de hecho, la Navidad tiene que ver con eso. ¿no? Es una luz en la oscuridad. Es una, es una luz en el medio de las confusiones, de aquellos tormentos que nos persiguen. La Navidad es una luz. Vamos a pedir este mes que puedas tener una lucecita para descubrir cómo quieres de verdad vivir tu vida. Te mando un fuerte abrazo a ti a todos los dominicanos, y creo que la segunda llamada también viene desde República Dominicana, así que hoy estamos muy presentes en tu tierra. Estamos en Actualidad Radio, esto es Te Escucho, y recuerden que pueden dejar sus mensajes de voz a un WhatsApp, el número de ese WhatsApp es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Seguimos, ...avanzando, aquí estamos, aquí estoy... ...te escucho...
1: ...305-824-6968... ...es el número para conectarse... ...con Julio Bebione... ...te escucho...
2: ...Hola Julio... ...te hablo de Santo Domingo... ...República Dominicana... Eh, ...soy una mujer... ...de 37 años de edad... ...madre... ...trabajo tiempo completo... ...madre de tres niños... Y siento casi todo el tiempo, siento como que no estoy haciendo nada. Eh, me explico, como que necesito hacer algo. Tengo como esa insatisfacción, siempre estoy haciendo algo en la casa, haciendo algo en, en el trabajo, por los niños. Pero siento como que cuando descanso, cuando me siento a ver algún tipo de, 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 de programa o algo, Siento como que necesito hacer algo de provecho. ¿Me ayuda, por favor, a ver qué está pasando conmigo? Porque esa insatisfacción, si tengo mi espacio, mi tiempo lleno de qué hacer, es de obligaciones, pero siempre siento como que falta por hacer algo. Me siento insatisfecha y poco productiva.
0: ¿Me ayuda por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Te vamos a acompañar. Ojalá la ayuda sea posible, pero por lo menos te vamos a acompañar para que puedas entender un poquito más lo que está ocurriendo. Eh, en el proceso de madurez, en el proceso de, de ir creciendo, y no hablo desde lo físico o lo humano, sino desde lo espiritual, tenemos más exigencias. Esas exigencias no tienen que ver con cosas que podemos comprar, con cosas que podemos tener, con cosas que podemos hacer, sino con el sentido de esas cosas, Digamos que quizás, y solo para darte un ejemplo, para entender el concepto, quizás a los 20 años tenemos 8 vestidos. Pero ya cuando vamos avanzando, después de los 30, de los 40, o mientras vamos avanzando, y seguramente tú estás en, creo que en los 30 años, imagino por tu voz, solo asumiendo. Pero no importa la edad, ha ocurrido en esta edad algo muy importante. Ya no quieres tener 8 vestidos, quieres tener dos vestidos que te encanten. Entonces, esa necesidad de hacer ajustes en tu vida para que tu vida tenga un sentido más profundo es lo que estás viviendo. De alguna manera hay una, un pedido de trascendencia, de que las cosas no sean porque sí. No importa cuánto hagas, no importa, puedes hacer mucho. Pero si eso no tiene un sentido trascendente para ti, no se vuelve útil, eso pierde sentido, pierde fuerzas. Así que te recomiendo. Primero, eh, porque eso va, 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 va a aliviar tu insatisfacción. Primero, de todo lo que estés haciendo, eh, elige hacerlo antes de hacerlo o mientras lo haces. Elige hacerlo con mayor sentido. Es decir, pregúntate, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, si le sirvo la comida a mis hijos, ¿qué estoy haciendo al servirle comida? Además de servirle esa es la acción. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy dando afecto? Eh, ellos, ¿Estoy recibiendo afecto de ellos? ¿Qué estoy haciendo? Encuéntrale ese otro sentido que siento que en la ocupación diaria has estado perdiendo. Y algo más, de todo lo que no te haga tanto sentido, descártalo, suaviza tu agenda, no tienes que hacer tanto. En todo caso, puedes ocupar todo el día haciendo cosas, pero como quieres cosas con más sentido, empiezas a agregar aquellos sueños postergados que tenías, aquellos anhelos de, de hacer algo diferente... Y en la medida que le pongas más sentido a las cosas que hacen, descubriendo eso otro que en este momento no es tan evidente, y empieces a sumar cosas que tengan más sentido para ti, que te encanten hacer, te aseguro que tus días van a seguir igual de ocupados, pero la insatisfacción va a desaparecer. Vas a estar muy satisfecha y vas a llegar a tus noches de una manera mucho más alegre, mucho más saludable. De hecho, este es un año para eso. Es un año que nos, que nos ha planteado este tipo de cosas. Así que Estás justo en el año viviendo lo correcto, así que te deseo que este momento de tu vida se transforme en una gran oportunidad de abrir los ojos y abrir el corazón para darte cuenta que la vida tiene mucho más y lo estás intuyendo. La insatisfacción es solamente el aviso de que es el momento de encontrarle ese sentido. Te agradezco, gracias por compartir y antes de cerrar queremos compartir algo con ustedes acerca del espíritu de esta Navidad.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. En sentar y esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
0: Estamos en tiempos de Navidad, estamos en la semana de Navidad. El símbolo de la Navidad es una estrella, pero este año esa estrella quizás la podamos encontrar en nosotros. La llegada de Jesús nos recuerda que el mayor regalo ya está en cada uno, que es el cielo que todos buscamos, pero no está afuera. Y que tampoco hay oscuridad que se resista ante la llegada de esa luz. Aunque esa luz pueda ser pequeña, la oscuridad ante la llegada de esa luz siempre pierde fuerzas. Por ejemplo, mis oscuridades son mis dudas, mis enojos, mis caprichos, cualquier deseo que me lleve a buscar en el mundo lo que está en mí, a buscar afuera lo que me ha sido dado ya en mi interior. Y la tarea no es lidiar con la oscuridad, sino encender de a poquito esa lucecita. El mensaje de Jesús y su experiencia aquí en la tierra dio evidencias que el combustible de esa lámpara es el amor. El temor y el amor no pueden convivir, así que en lugar de enfrentar el temor, animarnos a encender la luz amando. ¿Dónde tenemos pendiente un gesto de amor, por ejemplo? ¿O con quién lo tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer en función del amor pero hemos postergado? No dejemos pasar nada durante esta semana, que nada nos distraiga de nuestra voluntad de amar. No la desesperanza del mundo, ni las visiones apocalípticas que nacen del miedo que este año sobran, ni siquiera la mínima idea de que no nos merecemos vivir en paz. Lo merecemos y vamos a encender la luz para poder verlo. Que esta semana ocurra en cada uno de nosotros esa esperada Navidad. Encendamos la luz y que ella nos abra camino para los días por venir. Con la luz en mano... No podemos equivocar el camino, además de bendecir con nuestro paso a otros caminantes que encontraremos mientras vamos viviendo lo que nos toca vivir. preparémonos para un año diferente porque esa diferencia la estaremos haciendo nosotros. Y ha sido también nuestro intento este año. Este es el penúltimo programa del 2020, un año donde hemos estado en contacto en la cercanía del corazón, aunque a veces físicamente estemos lejos. Pero lograr esa cercanía ha sido uno de los logros de nuestro programa, aquí en actualidad radio o a través de las múltiples plataformas de podcast donde nos hemos encontrado. Les decimos feliz Navidad y hasta la próxima semana.